0: 龙心如是说：“让你生活轻松自在又洒脱。”
1: 所以呢，在这个过程中，从一开始是接触塔罗牌。那当然，你除了塔罗牌之外，因为身心灵圈这么大，它還会有各种的疗愈方式。截至目前为止，我现在最常帮助大家呃进行疗愈的方式哦，就是所谓的加牌，叫做家族系统排列。嗯、那什么是加牌呢？加牌其实呃，大家有兴趣，你可以去网络上 Google 哦，你就打家族排列或者是家族系统排列。简单来讲呢，它其实是一个德国的心理学医生，叫做海宁格。Hanninger 原本呢，他是怎么发现的呢？他是发现哦、喔，他不是发明哦、喔，他是发现说，因为他是心理医生嘛，他要接个案嘛，那对，当他在跟个案讲话的时候。个案会讲出自己的一些状况，比如说他的心理状况啊，等等等等这些。所以在这个时候呢，呃，他当然身为一个心理医生，他就要去排解这个个案心理的点，然后他就要用一些学术啊、学理的东西，好、喔、去帮助他排解某一些他的状态。然后重点来了哦、喔，在这个过程当中，因为他旁边会有一个助理在帮他记录，就是个案的状态嘛。有一次有个个案来，他就是跟海宁哥在讲着说啊，我觉得我跟我妈就是如何如何，然后我妈会这样这样那样那样，然后我觉得怎样怎样。当他们在进行这个咨询时，那个案讲到这部分，旁边。的那个助理突然之间说：“哎、欸，我不知道为什么，就是他当他在讲这个的时候，我觉得我好像感觉到他妈是不是怎样怎样怎样又怎样的，就是比如说他可能讲说，哎、欸、他妈是不是曾经遇过什么事情，或者是做过什么事？结果呢，那个突然说，对。”嗯，我妈就是这个样子哎，而且她确实之前如何如何，然后他们想说，哎、欸，奇怪是怎么来的？怎么会突然间这个助理？因为她只是一个助手，她只在旁边打字。哎、欸，她怎么会知道这件事情？她怎么知道她妈在想什么？或她怎么知道她妈到底发生了什么事情？那这是一个契机点。那所以后面呢，海宁哥就发现说，其实我们人呢，不是只有我们现在在思考哦，包含现在在听 podcast 的你，你在听的时候，其实不是只有你的大脑在听啊，你的身体其实也会听，你的潜意识其实也会听，你的灵魂可能也在听哦。所以呢，你的气场可能也在听我们的人的组成分子不是只有你的大脑了。如果你我们人的组成分子只有大脑的话，可能看起来像外星人吧？就是你只有一个头，然后身体很小，对，然后身体没有身体或身体很小这样。哦，但因为我们是人的肉体构造组成，就不是长这个样子，一定有它的原因。所以呢，简而言之，在这个加牌的理论当中，就是我们人呢其实是很大部分受到潜意识的影响的。那所以加牌的理论，它主要是以潜意识的流动、能量的运作跟。它运行的方向，帮助你去了解以及看见你的潜意识里到底储存了哪一些信念、情绪、想法，包含经历啊。哈、嗯，嗯、有的人会问说，哎、欸，潜意识到底是什么东西啊？听起来很抽象、欸，哎，其实不抽象哦、喔。我这样举例，今天你在海里游泳哦、喔，然后你看到珊瑚礁在左边，我浮潜，我要游到左边去，可是现在海流是往右边冲，嗯、那我想请问你们，最后你们会到哪
0: ？就是自由自在。哈，漂流到<笑>、嗯、漂流到不知何方，右边<邊 S>，右边嘛，<笑>或者就是海流会把
1: 你带到 whatever 那边去，但不会是你想去的那个左边。那、嗯、我想大家同意吧，因为海流的力量是比我们人的力量大的嘛。哦，所以如果真的我们可以抗衡海流的话，那基本上就不会发生什么啊。大家去海边玩，然后风口浪一来、欸，人就回不来了，就不会有这种事情发生
0: 。哦，嗯
1: 、所以呢，潜意识的力量是这么强大的哦。我现我现在讲的是潜意识它本身的力道，就是它的强制执行性，它的力量是这么大的。强大的是超过我们头脑的意志力的。简单来讲是这样，我想往左边去，可是呢，海流就往右边呐、啊，他没有在管你，然后你就最后你就当然就到右边，或者是海流要前进的方向
2: 。跟你刚刚讲的那个面试一样啊，就你的大脑想这么做，但你的身体只
1: 狂。对对对，然后它完全不受你控制哈。嗯、那就像大家应该也会发现，比如说你没有办法用大脑控制你的心跳，嗯，你也没办法用大脑去控制你肠胃的蠕动，嗯，他们有自己的运作的一套方式跟你要说模式也好，它有一个自己在运作的一个功能或一个机制。像现在我可能在录的过程中很想
0: 上大号，说我脑子不想上大号，也是一样的概念。<笑>对，差不多。哎
2: 、这里我要接 Carrie 一个上
0: ,上大号的感觉
2: 。刚刚甲方很认真在讲的是。然后 k e 在旁边跳舞
0: 。哦，对汉很常这样子
2: ，因为声音没有办法出场，只好用肢体吸引大家的注意。
1: 啊，应该是我自己接触到加牌的原因，是因为呢，我当时想要就是想要去处理一些比较深的议题，而且那是刚好那个时候我说的，我去的那家店里面，老板跟另外一个老师，他们就是其实是有做过加牌的，所以我有体验过加牌。但是我第一次的加牌体验其实是有点可怕，因为我第一次排是排我小时候嘛，就是我跟我母亲的关系，嗯，结果那时候代表我的人呢，他。下意识的就想要整个人蜷缩在一起，然后双手抱着膝盖，然后背对着代表我母亲的那个人，很怕。我想说，哦，这完全还原我小时候的状态，完全，而且因为他们其实不知道，我那时候没有跟他们讲太多，呃，就算有讲一点好了，但是我也没有去跟他们讲说，哦，我小时候会这样，双手抱膝，然后蜷缩，然后发抖。那个人一上场的时候，他马上就代表出我小时候的状态，完全，我想说，哦，怎么会这样子？天哪、啊，他怎么可以？他怎么会完全还原我当时的状态？这样子，我蛮吃惊的。所以，我们切回刚才所说的，所以加牌主要在做的事情，就是让我们能够。去看见我们的潜意识里到底储存了我们过往的哪些经历、人生经验、嗯嗯、哦。那包含哦，不是只有你的哦，包含你父母的、你的祖先的、嗯、哦，甚至如果讲的再更远一点，甚至其实连你前世的记忆，其实也是会一起在你的潜意识里。嗯、OK， 这个之后有机会可以跟大家说明的时候，我们会再做更仔细的说明，这样哈，因为这个就是会有点远的
2: 。那这里我有个疑问， hey, 就是因为是请别人代表自己。因为那是我的潜意识，为什么别人代表说他可以如实呈现
1: ？那个 Liliana， 你的问题非常好，其实是这样子的，因为呢，潜意识呢不是只有一个人有，大家都有潜意识，所以我有潜意识，你有潜意识 ，Carrie 也有潜意识，那我们三个人呢，就会在一个叫做我们的团体的集体潜意识里。No. 这样有没有疑问？没有。OK， 所以举个例子，比如你可以想象我们三个人现在都在同一个池子里，你这样子理解就可以了。哦、所以我们的池子是共享的，我这个池子有什么的时候，会进入到我们三个人共有的这个集体潜意识里。哦、o、okay, k 既然你这样听到集体潜意识了，我相信大家应该也会知道什么叫做集体潜意识了，因为呢，你跟你的父母，以及你的祖先们也在同一个池子里。嗯你会有个人池跟大众池啊，简单来讲是这样子、嗯嗯。哦，<笑>北投阳明山泡温泉、欸，欸、很好
2: 理解。对， <okay. S 1> 你可以
1: 理解为就是你的潜意识有点像个池子。
0: 嗯，那这个池子
1: 里呢，你丢什么东西进去，它除非你去清它，不然那个池子就里面你丢什么，它就是里面就会沉淀什么东西
0: 。可是我想，我想要去贪污啊，我不想要裸露给别人看，我不想去大众池啊。<笑> okay, 这这这真的是感觉
2: 没有选择，你都没有别无选择余地，
0: 一定要跟大家共同赤裸相见哦。对，没有办法。那而且在这个状态中
1: ，我就举个例子哦、喔，比如我们现在三个人，大家想象我们三个人现在真正在一个池子里
0: 。我们现在看不见了吗？对，好
1: 。然后如果我们三个人当中有一个人呢，真的忍不住了，不小心偷尿尿了。哦，请问，请问。好，举例假设是 Carry， 我不想你偷尿尿好了。<笑>好，那因为他刚说他他香味的味道很
0: 强烈，才让我是 B 群
1: 。<笑>好，好， OK。那我要问的是，你们觉得我跟莉莉安娜？会置身事外吗？那个尿不会沾到我们吗？会吧，因为我们在同一个池子里。我想，我不知道我这样的譬喻大家能不能理解。也就是，如果今天我们在一个集体潜意识当中，有人动了一个念头，有一个想法，它其实会扩散到整个集体潜意识里。嗯
0: ，
1: 那集体潜意识不是只有我们三个？哦，但它会有分单位啦。比如说，你跟你的原生家庭，它会是一个起始的集体潜意识的单位。嗯。那你当你离开家里到，比如说我一开始要去学校上课，你去就学的时候，你在学校里的团体里就会有个团体的集体潜意识。嗯。OK， 那我们讲更大的一点，台北人有台北人的集体潜意识，高雄人有高雄人的集体潜意识。所以这就是为什么你在台北时跟你去高雄时，你会感觉两种不一样的氛围或能量感。那是因为那个地区的人们有那个地区人们的。集体潜意识。嗯，那如果哎怎么了？那
0: 那如果我突然想到一件事情，如果我这么喜欢跳女团的歌，我喜欢在家里跳韩国女团的歌，我会进入韩国女团的潜意识
1: 吗？<笑>呃，其实你就 already in 啊，你就是你就是啦、啊，你已经在他们潜意识里啊。天哪、啊！所以现在不不管是你,你是很
2: 开心是不是我就知道
1: 。所以不管是所以就像 Carryo 讲的，不管你现在有 YouTube 吧、啊，现在网络这么的发达、啊，所以其实网络其实也是一个集体潜意识、嗯、哦。所以这个大家就要小心了，因为集体潜意识当中有。什么东西不知道，因为每个人他的人生经历不同，所以他自己吃自己的东西，有可能也会跑到，不是有可能呢、啊，一定会跑到集体潜意识里面去。那这个时候，如果你去一个人多的地方，或者是你去，比如说网际网路上，你看 YouTube 的影片，如果这影片有很多人点阅，这个影片本身的影响力就非常强大，对，呃，因为它会去扩散出去，会去影响到非常多的人。那还有个国家，比如说台湾人。的集体潜意识跟美国人的集体潜意识就长得不一样。嗯，那我们如果从不讲潜意识，我们讲一般来讲就会说，哦，台湾的文化跟美国的文化差很多，这是我们平常会听到的。可其实那代表什么？那个代表台湾人的祖先传承跟美国人的祖先传承长得就不一样啊。嗯，那他们日积月累累积下来的东西，而在这个集体潜意识的状态里呢，你就会有点像是在 follow 那边的传统或者是惯例，有点像这样，因为那个潜意识就会记忆嘛。那那是这些潜意识储存的这些东西，你个人的部分，如果你没有做一些调整的话，你就会有一种人家说有点像强迫症啊，或者是一种你明明不想这样，可是你会觉得你身体或者是你的感觉就会想要往那样的方向去。我不知道大家有没有过这样的经历，
0: 像那种比如说那种以前的台湾古早戏曲，那一种那种什么玫瑰童陵眼或是什么、嗯、蓝色蜘蛛网或水玲珑之类，嗯、然后男主角就是说，我没有办法控制我自己的身体，但我就想要做这个事情。<笑>这是我的身体知道不能不这么做，可我脑子就是这么做，感觉就是,一種是渣渣发炎。<笑>对，就是这种感觉，这也是一种潜意
1: 识吗？可以这么说<笑>、oh okay,。哦，可以 ，Carrie 有这个举例非常好。对，所以我觉得，呃，对，大家现在知道 Carrie 的有趣之处了啊、喔。所以对我而言，我觉得就是加牌呢，到目前为止算是一个我觉得帮助我也蛮多的哦、喔，因为我其实用了非常多不同的疗愈方式，就是又把它整合在一起。对我而言呢，加牌是一个相对我觉得可以更客观的去看见哦、喔，原来我的。的父母他们以前有过类似这样的经历，这个在潜意识里看得到。哦，原来我的阿公阿妈、外公外婆，或我某个祖先，他可能经历过什么事情，嗯、所以在我们的集体潜意识当中残留了这样的记忆。那因为潜意识有强制执行性，所以如果今天你不去清它也行，但是他会一直不断的强制执行你里面储存的东西。嗯
2: ，你刚刚说清它是什么意
1: 思？呃，有点像是清理跟转变、调整里面的记忆，转化那个能量的惯性。
2: 在家牌里面做得到这样
1: ？对啊，在家牌里面做家牌的疗愈方式，主要就是让你去看见发生什么事，以及如何让这个潜意识里的记忆呢，它可以被调整，或者是被你要说修改也行，或者被疗愈也行。嗯、哦，就是简单来讲呢，比如我刚才举的例子，我小时候跟我妈妈的关系是这个样子，所以当时我第一次做家牌师。我的反应超强哦，就是做完之后我狂打嗝，而且停不下来那种，就事后就变成开始只要有东西我就打嗝把它排出去。好，这之后再讲打嗝是为什么哈。那所以当时呢，就代表我跟代表我母亲的人两个人就这个状态，我就是一个蜷曲在地上，然后双手紧抱着自己在发抖，然后不敢看代表我妈的那个人。然后呢，代表我妈的那个人呢看到我这样子，他的反应是觉得，哎，这孩子怎么这样子呢？我该怎么办？好 ，OK。那从这个时候我突然间明白，哦，原来我妈的想法是。这。Yeah. 就是他的确有说过，就是说，哎，这小孩好难教哦，我到底要怎么办？在我小时候，他有讲过这个，但是我那时候年纪小，我不明白嘛。可是当我一看到家拍场上，就是我自己的状态，我非常清楚，所以那个没有疑问。代表我妈的那个人呢，看到我的时候的反应，我就哦，他的确有讲过这样的话，然后我就明白，哦，原来他的心理想法是这样，就是他的感受是他、啊、这个孩子这样子，我都不知道该怎么办了，我该如何是好？他其实有这个部分，他其
2: 实是不知所措的
1: 。有一点，因为他其实不知道怎么当个妈哦，他是没有当妈。他的经验的，所以他不懂得怎么去照顾一个小孩子，而且甚至包含他自己可能也是个小孩，也就是说他的成熟度可能还是个小朋友。我跟他相处时就很像两个小朋友，而不是妈妈跟小孩。<笑>嗯嗯嗯嗯、对，所以就是这种，然后他当然也不知道该怎么对待我嘛，就是适当的给一个孩子他需要的母爱或者是安全感或关怀，他不懂，因为他没有做过这件事情，对他而言，他他不知道这个该怎么办，他想的只有他自己那个时候。所以从从交牌这个角度，我就突然明白，哦，原来我妈当时她有这样子的一个处境，有这样。這样子的一个想法，嗯，那这个家牌上要怎么做呢？比如在这个状态下呢，那个时候那个老师就鼓励我说：“好来，那你要不要去拥抱一下那个在地上发抖的你？”我说：“哦，好啊。”然后我就过去，然后我就试着给他爱包容他，跟那个时候的我自己代表我的那个人，嗯、因为他代表是小时候的我嘛。嗯、我就开始想说好：“好啦，我知道你很怕哦、喔，你是不是很不开心？”他说：“对，在哭。”然后我说：“嗯，好，我了解了。”不过啊，你看一下，其实妈妈呢，她其实也是不知所措，因为她其实也是个小朋友，她也不太知道她自己该怎么样去带一个小孩或养一个小孩，而且这件事情已经过去了。那不然这样好不好？我陪你，我们来看看怎么做比较好，你觉得怎么样？然后我这个时候我就发现，代表我的那个人，他的能量就是因为他代表的是小时候的我，我就发现他代表的那个小时候的我呢，就变成。比较比较不抖了，然后就开始慢慢抬头说：“真真的可以吗？”这样，哎、欸，就真的很像小朋友。我说：“哦，当然可以啊。那我们要不要来看看如何？你要不要站起来啊？我陪你。哦，好。”然后就慢慢的、慢慢的这样子站起来。所以怎怎么样叫做你去疗愈呢？就是你看见了这个状况。简单讲，就是你要够勇敢，愿意去面对过去其实发生过，但是你不见得喜欢，或者是你甚至觉得很痛苦的事情。嗯，那其实这个在加派场上,上都看得到，因为他就某个程度上，你可以说一览无遗。啦，就是就会出现，比如说在加牌的场中，我也处理过可能被性侵的案例，也是有的。年纪蛮小的时候就发生的事情，也有处理过这一些。那所以在这个状态当中呢，呃，你就可以去把它转化掉，就是你可以用不同的方式，会有很多的技巧。如果大家有兴趣的话，呃，你们可以先去 Google 加牌。以后我们有 Q A 的话呢，大家如果对加牌有不清楚的或者地方想要提问呢，我们也会找机会再用，就是比较用 Q A 的方式来回答大家对于加牌的疑问。那我想问。问一下莉莉安娜跟 Carrieo， 你们自己在加牌的部分，你们自己一开始你们是怎么接触到加牌的？然后你们在加牌的经验呢？
0: 这个其实难易其次、欸，哎，就是虽然说我是一个一百七十二公分的男子，那<笑>体重才近八十公斤，不要<笑><下>，可是呢， T MI, 太 T 了，就是我是一个，<笑>但是我是一个从小在家喜欢看迪士尼公主系列的男人啊，<笑>因为毕竟从小那时候我们就没有 VCD 嘛，我们也没有什么 DVD， 也没有什么 Disney Channel， 也没有什么 Netflix， 所以家人就会给我们看录影带啊，那录影带其实他们包。要怎么选嘛？就选什么 Cinderella、仙杜瑞拉、艾瑞尔、艾瑞尔之类的啊。然后就选什么白雪公主，真的从小就一直看那些影片，就觉得好像看得很开心这样子。然后我觉得想要踏入加牌，是因为后来发现好像长大之后有段时间感情真的不是很顺利哎、欸。因为那时候就觉得说，反正就是爱上了就不保留。有听过这首歌吗？傻瓜，我们都一样。你们知道这首歌吗？好吧，没有听过就算了。知道，知道， Echo Echo。<笑>有听过？对，就是那个傻瓜，我们都一样。那<笑>那首歌嘛，然后就觉得说，哎、欸，不是。以前都这样教，只要好好做人就好，然后只好,好就是相信真爱就可以，就是真爱无敌啊！然后为对方付出，然后亲一下王那野兽就变就可以变王子之类，不啦不啦之类的东西。你你相信呢？对啊，我还相信圣诞老公公以前。可我发现好像这样相信了几十年，到快三十岁左右好像都没有什么用，这样子就发现好像哪边怪怪的。那就经历过很多次，就是好像不是很顺利的感情，就发现好像某种程度并不是。大家所教我们的事情，其实感情只是其中一个部分，是我想要做加牌的原因。其实很大原因是因为以前我都相信刻苦耐劳，然后呢做好做满，然后呢做到五十趴以上，做到一百趴以上，做到一百五趴，目标一直往上增加。只要做到满的话，就可以达到任何自己想要达到的东西。后来发现，好像就像刚刚 d a r 所说，那好像就是我们的长辈从过去所留下来一些潜意识的概念或是惯性，而透过那一些以前的影片，因为像那些 c i n d e 或是白雪公主，都是大概。一九一九一九九零年代以前做的卡通，这、就是很复古，但是非现代的小，而且我在看那些卡通的时候，年纪大概就是十岁以下，就是每天 repeat 那些东西。Oh. 然后还记得我以前小时十岁以下，还是在家里就做打手，然后在家里就是假装自己是 Cinderella 擦地板之类的，<笑>就说哇，这个感觉长大一定很贤惠，<笑>一定会有一个好的感情跟快宿。完全
2: 进入这样的潜意识，真的。然后后来发现每次
0: 交往对象，我都帮他打扫家。<笑>后来发现好像没有特别感。<笑>这样，所以我觉得我想要做加培的契机，其实很重点就在于说，为什么我做了以前这么多别人跟我讲说要做的事情，该做都做了，可是还是没有办法得到我要的幸福呢？我连孙燕姿的我要的幸福都每天都听，听了大概好几百次，我的歌词倒背如流，还是没有办法得到我要的幸福。我觉得是我想要做加培最大的原因跟目标，就概是这样子。那我们换李李安娜好了，那个李李安娜，你觉得呢？
2: <笑>我的话。因为我是一个很爱家人，就是家人是被我排在第一位的。不过因为有伴侣出现，所以伴侣现在排在第一位。那我的思考模式会因为。人的表象的言语而受到影响，就例如说，如果有一个人生气了，或者他讲了一句话，那在我的脑袋逻辑里面就想说，哦，那他应该是这样。如果不是这样，他不会讲出那句话。因为如果是我，我如果爱一个人，我不会对他讲这句话。例如说，我妈小时候也会家暴我，长大之后她不会家暴我，但是现在话，因为我跟我弟差六岁。那个时候我长大了，但是换他跟弟弟有冲突，我就想说，哦，我们家怎么一波未平一波又起？到底发生什么事？我就很想知道，我们家是不是其实不是一个爱的家庭，而是一个什么充满破碎的家庭之类的？因为如果不是这样的话，为什么要嗯充满着冲突这样子，或是充就是有一点距离感？结果在家族排列的过程当中，就请人代表我。我弟、爸爸妈妈，然后四个人，他们就在台上，然后那个排列三秒钟就结束了，就他们就抱在一起，然后排列师就转过来问我说。你要拍什么一题吗？我<笑>就说好，我看见了我们家的真相，就是我们是一个充满爱的家庭，但是我们都用不是对方需要的方式去给予自己的爱，所以才会看起来是非常的不合的这样。嗯
1: ,嗯，对方不需要或对方不喜欢，嗯，的方式去去这样子对待他。<對>那嗯，我觉得两位分享的蛮好的，这是很经典的家牌当中会看到的场景。嗯 ，OK， 所以我想到这边大家。他应该有点概念。然后有一个重点是，我想让大家知道，就是呢，大毛听过有一种说法哈，小时候被家暴的人，他长大之后很容易呢，再去找别人来家暴他，或者他会去家暴别人。比如说他的伴侣关系，他很容易会做这样的事情，或者是他会去对他的孩子，他成人了，然后他生小孩了，他可能会用一样的方式去对待他的孩子。这是为什么呢？即便这个人当事人他可能大脑很讨厌这样，他很不喜欢，可是他的身体的记忆惯性跟我们讲的潜意。其实的部分呢？记住记载的是这些东西，所以即便他大脑不愿意，可是潜意识我刚刚讲了，它有强制执行性，所以它会让他身边吸引来的人或情境讲的跟他潜意识里储存的记忆是类似的，或你要说一样的。嗯,嗯,嗯，所以呢，像我在算牌的时候，比如说女生啊来问说：“老师，我想知道我的感情运如何？”那通常抽牌的时候，你会看到哦，它上面就有出现，比如说他过往的某些感情经历不是很顺，所以他可能还有情商没有解决。嗯、然后他说：“我想要赶快下。”那一段，然后这时候你看他抽出来的牌很妙哦，他抽出来的牌后面就会出现说，嗯，对方可能会有点负权啊，然后可能比较自我中心，而且他可能会不是很开心啊，就是会有不是很愉快的经历。嗯、我通常就会先问他说，哎、欸，你之前的你该跟前任相处时，是不是有遇过这样这样跟这样？嗯嗯就是我看牌面上的东西讲，对，老师，对啊，真的有啊，就是这样啊。那我说，哦，我说那你就要处理这个，因为你如果不处理这个，因为这是一个已经储存在你潜意识里的经历嘛，哈、嗯嗯，包含别人讲的话，其实你要是没有。有筛选，他其实也会进入你的潜意识，听起来是不是有点可怕呢？<笑>好 ，OK， 好，所以呢，因为他已经存在潜意识里了，如果你不处理他的话呢，你就算再换一百个男人，嗯，他其实都会跟你演同样的剧情。就算别、嗯、本来这个男人不是长这个样子，嗯，可是他跟你相处时，你潜意识的能量会有点强制的，让对方得要去演出你潜意识里面的
0: 剧情。嗯，所以偶像剧讲的都是真的。我为什么会一直遇到渣男 ？Why？ 懂<笑><对>感觉？<笑>
2: 但这里我想澄清一下，例如说，我们看到有一个受害者跟一个加害者，在我们的眼中是这样，但有可能其实储存的东西是储存在受害者的身上，它会让呃吸引到他身边的人都变成加害者去加害他的意思
1: 可以这么说。那当然，这个加害者哦，就是以你刚才的例子来讲，如果是受害者本身储存了他的潜意识当中有这个东西，对，那他会吸引来的加害者，对，跟他之间一定有某种程度的相似性或关联，
0: 嗯，比如说这个加
1: 害者本身有某一些人格特质，或者是某一些你要说他的思维或想法或惯性，可能有一小又有,有一小部分符合。那当一旦你确定确立关系之后，就表示两个人的潜意识基本上就不不不，就会结合在一起。那这时候里面潜意识有什么东西，就是两个。人的潜意识互相流动，我们用 A 跟 B 来代表 ，A 叫加害者 ，B 叫被害者。那所以 A 跟 B 之间，比如说 B 有这个哦、喔，我很受害哦、喔，那 A 里面也有可能有受害的经验。那但是 A 可能并不是很想去做这件事情，可是 A 就会有一种，比如说可能刚好 B 做了某件事情 ，A 就觉哦、喔，你真的很烦的，你怎么会这样子？然后 B 又说可是怎样怎样的时候，可能又触碰到 A 潜意识里的某个东西、某个记忆，然后 A 就是啊，然后就开始打人或者开始就是，哎，因为他被触罚，你可以这样子理
0: 解。机关，你要进入一个古堡里面，一直踩到那个机关，按到一个钮，然后踩到一个点的啪啪啪,啪,啪那种感觉，<笑>对，类似，哎，差不多是这样子
1: ，嗯，哎，所以我觉得莉莉安娜讲的很好，其实是你问的很好，其实是这样子没有错，嗯、所以它不见得一定都是那个被害者的问题，也有可能是加害者的问题，嗯、但只是说，我觉得就是比例原则，比如说可能以一个哈，我拿我自己做例子，我小时候是这样被家暴的，所以我的确在面对感情的时候，我会吸引很多對,对方不会对我怎么样了。嗯但是对方就会一直呈现一种突然消失的状况那为什么我小时候被家暴，但对方会突然消失呢？上演妈妈的模式是的，因为小时候我妈常常不在家嘛，因为我刚前面有提过，她是会出去外面，
0: 嗯
1: ，要去教课，所以有时候她会带我，有时候她不会，嗯，所以她不在家的时候，我基本上都是一个人在家，嗯嗯嗯，呃，然后哦，我是独子啊，我是唯一的小孩，所以我就会常常觉得啊，怎么好都想要人陪，都没有没有人陪我，然后会觉得很寂寞、很可怕，觉得自己要被抛弃了。这是我同。童年时期的阴影，就是我童年时期最常发生的其中一个感受。<哇>所以，我长大之后呢，只要我的对象他没有回我讯息，或者太久没回，嗯、我真的会下意识觉得，哎、欸，他怎么那么久没回？他怎么了？他是不是在生我的气？他是不是想要离开我了？嗯、他为什么要这样子呢？你就会有一些非理性的这些恐惧跟情绪会突然浮上来
2: 。那个状态是跟我们之后急速会出现的那个、X、很类似嘛，现在的。
1: 哦， oh, 对哦，蛮蛮类似的。
2: <雷>哎呀，你竟然先
1: 讲了，好，爆雷了，莉莉 <Okay, S 2> <好>安娜、啊。对，好
2: ，剪掉
1: 。<笑>好，所以就是这样。那因为我自己有过这样的经历，但我现在已经很少，几乎大概很久很久才会偶尔出现。哎、欸，他为什么这样子呢？会微微有一点点，就这样了。但是我哦,哦，好吧，我想太多了，可能是如何？哎、欸，然后那个情绪就就过了，然后你就结束，你就结束它，就放下他了。嗯、那所以我想跟大家讲的是，从我过去的经历到我现在的状态，就像我讲的嘛，我从事这项事。十五年，所以我持续的精进自己、疗愈自己跟提升自己到现在的状态。那你只要愿意去执行这件事情，它是可以被改变的，它是可以透过你个人的努力跟选择改变的。所以，我们不要再说什么啊，我的命运好惨哦、喔。因为其实你的命运呢，也是你此刻当下决定你要怎么做，呃，并且你确实愿意去执行，而且就算遇到挑战跟困难，嗯、你也愿意克服的话，它确实可以改变成完全不同的版本。嗯
2: ，之前有一句话是讲说，那些你看不见的，终究会成为你的命。所以那是因为我们没有要选择要去看见呐、啊，看见它就可以被改变
1: 。对，但是就像呃，莉莉安娜你讲的很好，这还有一个重点是，很多人为什么不愿意去看见？因为他不够勇敢，
2: 很痛苦啊，其实看见很痛苦哎、欸，
1: <笑>因为你要再经历一次啊。<笑>对啊。那通常大家的下意识就会觉得，啊，我干嘛要再去经历一次？嗯嗯嗯啊，这不都过去了吗？干嘛还要再重看一遍？嗯，很简单嘛，你不看，那就是它就一直 repeat 啊。那你到底要再痛一次，但是可以解决它，还是就是不解决它放在那，但是它一直不断的影响你的生活？呢？就是在生活中轮回。突然想看像
0: 恐怖片那种画面，就是比。他就会说：“你有看见我吗？嗨，拿在你面前这样子说：‘你有看见我吗？’然后突然瞬间移到你面前说：‘还想假装看不见呢、啊？’嗯，那种好像恐怖片的场景，<笑>比如在睡觉的时候，可能走在马路上，就说：‘嗨，你有看见我吗？还没有看见我吗？’那种感觉。”就突
2: 然说 “I see you”， 然后他就会消失
0: ，对之类的。然后，可是就是会有一些人想要假装，就是当做看不清。他就因为他就用各个不同猛攻的方式要让你看见他，他
2: 越来越猛烈。其实我后来发现，就直到有一刻，就我受不了了，然后就改变了这样
1: 。对，所以我才会跟大家讲说要勇敢。有勇敢的原因是，你知道那个可能不会很舒服嗯，嗯。嗯那你也知道那个经历是不愉快的，嗯，哦，甚至痛苦的，嗯。可是你愿意去面对痛苦的时候，你看见了，你才能解决嘛，对吧？對啊、就像你今天哎呀撞到了，可是你不知道你受伤的部位在哪，你不愿意去看见你的伤口，你要怎么处理它？嗯， oh. 我讲的是肉体上的，比如说你割伤了，你不愿意去看见那个你那个皮肤被切开的地方正在流血，你不愿意去看见被切开跟流血这件事情，你要怎么处理它？你处理不来啊，因为你根本不知道它现在那个伤口是长什么样子，它到现在是什么状态，你要怎么去做最？好的处置，
2: 这很像那有一些人，他们会就是感觉身体有点怪怪的，但一直死不去看医生
0: ，呃，有点类似这样子。嗯、那撑到最后面，可能已经真的非常非常严重了，那才发现已经没有办法到可以对对对处理的地步了，这样子。嗯
1: ，对啊。那或者是他后面决定好我要改了，可是他前面已经累积非常多了，嗯、累积非常久，嗯嗯嗯所以他一旦决定要做的时候，能那个爆发出来的那个情绪或爆发出来的那个东西的强度，呃，他可能会觉得有点。吃惊哦，因为你前面累积太多不处理嘛哦，我相信大家应该都有这种经历。十年呢？对啊，这个我如果用量化的数据，其实我可以用量化数据跟大家讲哦，你就想象啊，你。十年的垃圾都没有丢，就是你今天一天没丢垃圾、oh. ，OK， 你就放着，隔天没丢就两天的份，七天没丢就七天的份，你十年没丢，你就得记得十年份的垃圾。那你把它储存在一个你家的仓库里，那你如果都不去清那个垃圾，请问某一天你突然异想天开想要打开那个仓库时，你觉得打开来里面会是空的，还是充满着十年的垃圾？
2: 但有可能因为已经这样十年，就更不想清了，就继续累积下去
1: 。这个就是一个负面轮回哦，就很我有遇过这样子的个案，就是当他们在这样子的状态时，他们就会呃用这样子的方式就，就啊都已经这么多了啊，我觉得处理不完了、啊，我不要再处理了啦，等等这样的状态，嗯、那他就会错失很多可以好好疗愈的机会。嗯对，但是就算再多，你只要愿意去清，我每天固定清好了，嗯、我十年好没关系，我今天能清多少我就清多少，我愿意每天勤劳一点的去把这里面东西清掉的话，那假以时日，你十年份的垃圾，如果你愿意勤劳一点清，你有可能在一到两年内把它清完。呃、嗯，然后如果你愿意密集的去清理它的话，那那其实是可以的，嗯、但你也是要评估你个人的财力、你个人的身体的耐受度、你的情绪以及尽量不影响你日常生活为前提的方式去执行
0: 。可是我相信很多听众应该都有一种问题，就是说，假设我已经准备要清理这十年来跟二十年的东西了，可是假设这样的东西是否会有反攻能力？比如说，想要做对抗，你想亲我吗？没有这么容易，和我跟你对抗、大攻击之类。有遇到这种状况吗？就是我就是开始会战斗的垃圾，我已经想要亲了，可是战斗的垃圾突然就长出手脚说：“我不想让你亲，别走，别走，别走，不行。”那这怎么办呢？这种若已经有了自主意识，像。之前我们好像台湾就是有一部很很有名叫什么《执念清理师》，我不知道有没有讲对，好，这个卡掉， <Okay. S 1> 对不起。<笑><笑>就是之前有部戏剧。就是有很多的主角，他们在就是要专门清理人的执念。哦，意思就是说，如果当这一些潜意识已经被储存太久，没有被清理掉，是否化成执念性的东西？然后当我们要清的时候，完完全全会做大力的阻碍，或是阻碍模式启动，不让这些人去做这些事情
1: 。呃，这确实是有的、哦。其实我应该要这样说啦，我们前面讲的加牌呢，在上集我们更早之前讲的加牌，它是我们讲它是从海宁哥这边所发现的嘛。那后续呢，加牌其实。只有非常多的流派了，怎么说呢？因为随着时间的改变，那可能有些有天赋异禀的人呢，哎、欸，他在排加排时，他又发现了其他更多的隐藏的东西。可能当时海宁格也许是有看见或没看见，或者是也许当时的因缘不具足，所以当时海宁格不会特别讲这个。因为其实加排有讲一个重点，他说其实就是要让大家走在一个道道路的道，走在正确的道上面。那“道”这个字呢，不管是佛家也好，或者是道家也好，他们都会讲到“道”这个字。说什么“道法自然”之类的哦。简而言之，它是用“道”这个字。OK，、嗯、因为每个人对“道”的诠释不同，佛法对“道”有一个诠释，道教对“道”有一个诠释。OK，、嗯、但是这不在我们今天讨论范围。<好>但是它的确用了这个字叫做“道”嗯<哼>。那“道”简单来讲，你可以把它理解为一个自然的运行法则，我们可以这样讲，哦、或者是宇宙的法则。哦 okay、所有事情它有它自己运行的轨迹跟轨道。哦，所以当时加牌认为，每一个人在家族当中，他有一个自己应该要站的位置。所以你要站在正确的位置哦，不然能量就会卡来卡。去哦哦，比如说我明明是小孩，可是我却站到了妈妈的位置，或者是我是那个妹妹，可是我却站到了哥哥的位置，那就会失衡，因为其实你是个妹妹，但你为什么要去演哥哥呢？在加牌原本原始的理解是这个样子，那但是在这个过程中，我自己的体验是这样子。的。我记得在前年吧，二零二一吧，因为我其实帮大家做加牌，那个时候已经也做一段时间了，所以当时我在做加牌的时候呢，突然间这真的是突然的，有一天我突然回想起，哦，我之前在上课。就是我去学加牌的时候，以及我给人家做个案的时候，我因为时间的关系，因为每次加牌能量要转比较久嘛，然也也会有其他人要排，所以呢，我就想起一件事情，我没有牌那个东西，就是我的爸爸他那一辈，我爸爸他有六个，含他在内有六个兄弟姐妹，嗯，当中有三个有精神分裂，嗯，哦，然后有两个跟我们住一起。啊，就是我一个姑姑跟一个叔叔是住一起的，有精神分裂，而且这两个还是重度精神分裂的那一种，跟我们住一起，就住同一层楼， oh, <okay. S 1> 我们家老房子。嗯、所以呢，那个时候我就想说，诶、欸，就你接触家牌了嘛？那在家牌的理论里是，如果你今天在你的这个祖先里面，如果呢你在。我爸他那一辈，呃，六个当中有三个有中度精神分裂，然后跟我们住在一起是最严重的两个，而且他们是有领残障手册的那一种。嗯。哦，就是重度跟中度精神分裂。那他们是怎么样呢？因为跟他们住一起，就是你会觉得有点烦。嗯、半夜三更他们不睡觉，然后在那边唱歌，会者那边嘿嘿嘿嘿这样子。我叔叔嘿嘿嘿嘿，然后姑姑在那边呃在那边唱歌、哦，半夜哦。哇。然后一直抽烟，然后不睡觉。嗯、但是平常他们跟正常人没什么两样，就是他们可以生活都可以自理。嗯、可是你会觉得，因为他们怎么会呈现那个状态？然后有时候我姑姑会突然间，因为我先讲他们现在都已经不在了，啊，后都都已经过世了。可是，他们过世之前，我之前跟他们住一起的经历是长这样：他们就会突然间，就是比如说，我在我跟我姑姑正常对话，说：“哎，姑姑，那个什么东西，就是你可以帮我怎么样吗？”之类的，他会突然说。为什么要这样子？你这个妓女，我说哈啊啊什么？就<笑>是完全大问号，什么意思？是这句话？你你还好吗？然后我爸就跟我说啊你，你他们就是这样子啊啊不，他们就是这个就家族遗传呐。啊、我爸是非常理性科学派，他是有点，你甚至可以说铁齿的，他就说啊，这个就家族基因呐、啊，就基因就长这个样子啊等等。所以这个东西后来呢，就是我我讲的，我前年突然间想到，我之前在排家牌时没有看到这一块，嗯，而且在家牌的理论当中有提到，他说如果你的家族成员。当中有人有重度精神分裂，就是有精神分裂啊、精神疾病的话，通常都跟谋杀或者是意外死亡，或者是呃跟这一类有关的事情没有解决，<音>所以呢就会造成这样，就是会对后代来讲会造成这样的影响哦、呃。比如说两方的家族在面械斗啊、厮杀啊，这个都会这样说，因为有参有那个恨意啊，或强烈的执念这样。所以那时候我就想说，好，我来排一下好了。所以我当时当天我自己也把，就是我我虽然是治疗师，但是当天呢我就想说，好，我也处理一下自己的个案。因为我们的代表大家都相对比较熟，而且也都蛮专业的，所以我想说，好，我就来排一下自己好了。就我一排出乎我意料，因为我本来想说是，比如说某个祖先残留的东西，嗯，哦，所以我当时一开始是请六位代表我爸爸跟他的五个兄弟姐妹，嗯 ，OK， 好，那请他们出来之后，我问代表们说，哎、欸，你们看状况怎么样，能量如何？然后那六个人说没有感觉啊，就很正常啊，嗯、就是没有什么奇怪的感觉，没有那种就是、欸、嘿嘿没有出现平常我看到我姑姑叔叔的那个状态。他说，嗯，怎么会这样子？因为正常。上来讲，你从加牌你应该会看到这个东西，就看到他们的某些状况，哎，只是他们却没有呈现出来，我就觉得好奇怪哦、喔。那我就想说，好，我就请第七个人，我就说，哎，可以请你代表一下，到底是什么东西？因为现在看起来很正常，那到底是什么东西让我的姑姑叔叔们呢会呈现那种就是我刚刚讲一点笑笑的状况？那个代表呢，他代表的时候就说，老师，我我看到是一个黑黑的东西，我说哦是什，嗯，我说是怎么样？他说嗯，就是一个一团黑黑的能量体、欸。我说哦是哦，他说对。对啊，我说嗯，那他想要做什么呢？你可不可以呈现出来给我们看他的能量想要干嘛？他说他说嗯，我感觉到他有一个讯息，就是你们让我这么痛苦，所以我要让你们很痛苦。然后他就开始就是走到这六个人之间，然后就是对他们手就在他们的面前这样子伸出来，就是有点像是在弄他们或攻击他们的样子。然后我说哦，我当下是傻眼，我想说这什么东西？<笑>就是我还，还嗯、呃、这个嗯有点超乎我对嘉凯的理解。我想说呃呃，我现在是要开始当那个驱
2: 魔师吗？驱魔师吗？<笑>还是要超
1: 度吗？是怎么回事？这感觉上不像，对，因为感觉上不像是正常你在家牌中会看到的那种状态，而且这是发生在我自己的身上，这是在我的主教中啊，这怎么回事？这样，那因为我自己本身是藏传佛教徒嘛，就是我们有就是非常严谨的修行，那遇到这个状况时，我觉得好吧，这可能就是一个我要学会怎么去处理跟解决的一个机会，所以我就去处理它。